0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amigos y amigas charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Mark Aliana, guitarrista, cantante y compositor, y el invitado de hoy es Miguel Pino, guitarrista y productor. En esta tercera parte dedicada al Peace of Mind de Iron Maiden, Miguel y yo hablamos de la música, los sonidos y las letras de las tres canciones siguientes del disco, Flight of Icarus, Die with your Boots on y The Trooper, los videoclips y las caras B de Flight of Icarus y The Trooper el disco Somewhere in Time y la actual gira conmemorativa The Future Past Tour, cómo cambió el sonido de Iron Maiden al entrar en los 90 tras la marcha del guitarrista Adrian Smith, y cómo ha cambiado, y en algunos aspectos mejorado, la voz de Bruce Dickinson a lo largo de los años. Además, comparto un detalle de mi pasado que he estado pensando en quitar del episodio hasta el último momento. Y por el camino nos encontramos con Deep Purple, Jethro Tull, Metallica, ACDC, David Bowie, Sammy Hagar, un uniforme histórico y un padre muy cabrón. Así pues, sin más preámbulo, Miguel Pino nos presta Peace of Mind.
1: Nos vamos a Flight of Icarus. Sí, vamos a hablar de esta, que es un clásico del disco, que estuvieron años sin tocarla, ¿no? Por lo visto. Y que recuperaron en estas últimas giras con este estreno de, de Bruce Dickinson con el lanzallamas, ¿no? Porque la canción habla sobre la cuestión de Ícaro y Dédalo, ¿no? Que se escapa de una cárcel. ¿Lo puedes explicar tú exactamente la cuestión?
0: Sí, es verdad, es el mito de el mito griego de Ícaro, pero con un cambio. En el mito de Ícaro, en la historia original, él y su padre están prisioneros, como dices, y para poder escapar el padre construye alas con plumas y cera para los dos y le enseña a volar al hijo y tal. Y cuando están listos, el padre le advierte a, a Ícaro que no vuele demasiado cerca del sol porque el calor derritiría la cera. Pero él se empalentona, empieza a subir y a subir, se le derriten las alas, cae al mar y muere. Por lo que parece es una metáfora de la rebeldía juvenil, de la curiosidad, la atracción por la aventura, la ambición. Pero la canción El Padre anima a Ícaro a que vuele, dice la canción, tan alto como el sol, tan alto como, el sol. como un águila toca el sol. ¿no? Entonces, en el, el, la segunda estrofa se da cuenta Ícaro de que el padre le ha traicionado, en verdad. O sea, que, es, que claro. está como una cabra, ¿no? Es el padre que le, que le ha traicionado y, y lo ha matado, ¿no? De alguna forma. Es una letra de Bruce Dickinson también. Esta es la primera canción así que facturan... Adrian Smith en la música y Bruce Dickinson en la, la voz y,
1: y la letra. Y no sé si Steve Harris, no, es de ellos
0: dos solo. ¿no? Es de ellos dos solos, sí, como habría otras después. Sí, es sí. un buen binomio. Suelen ser canciones más directas, ¿no?
1: Sí, muchas sí. veces
0: los singles, como tú mines To Midnight.
1: Y como menos complicadas muchas veces, está desde luego de las sencillas del disco, en lo que se refiere a forma, sí. estructura, es sencilla, ¿no? Es sencilla, es una canción sencilla, sí. que no por eso vamos. A mí me encanta el tema, ¿no? Pero es sencillo con respecto a las dos. Y justamente lo que hablamos, ¿no? Cómo empieza el disco, con una canción de seis minutos, otra de seis minutos, con todos sus pedazos de puentes y pasajes instrumentales sin ningún tipo de complejo. Venga ahí solo y riffs y venga. Y esta es una canción que fue single y es, yo creo, de las cortas del, del disco. Ajá
0: con un estribillo pegadizo, ¿no? Con los coros
1: estos máximos. Los coros máximos de Brutigin son abiertos, que lo oyes y es alucinante cómo ya se doblaba el tío lo bien que lo hacía, ¿no? Sí. Eso seguramente tuvo mucho que ver Martin Birch, ¿no? Repite, 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 pégate, hazlo así al hazlo asado, ¿no? Sí, hablamos de repetir
0: la misma línea vocal varias mm. veces, ¿no?
1: Exacto, exacto, perdona. Sí. Hay
0: armonías y luego cada línea vocal está doblada. Tienes la principal por en medio y luego los coros por los lados, muy abiertos.
1: Sí, en el estribillo las armonías están dobladas y abiertas completamente, ¿no? Cada una en una altavoz, voz, lo más abiertas posible, ¿no? Y si te pones unos cascos, notas muy bien esas tres voces muy muy, o sea, que buscaron el que estuvieran empastadas de esa forma, de tan pegadas y suenan tan como tú dices, ¿no? Ese estribillo tan grande que se repite muchas veces en la canción y vuelta a lo mismo, ¿no? Es hipnótico y muy, muy emotivo. Sí. la voz, el solo final tan épico, ¿no? De Dave Murray. Uh -huh. Talin lo hizo, lo recuerdo perfectamente, ¿no? El tío se está haciendo el solo y se tira al suelo, de esa manera tan sufrida. ¿Se tira al suelo Dave Murray? Sí, en Talin se tiró al suelo el tío y levantó así la mano como hace él, ¿no? Sí, 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 wow. sí. sí. Sí, yo creo que estaban muy arriba, ¿no? Porque empezaban la gira y yo creo que con muchas ganas, tío, ¿sabes? Uh -huh. O a lo mejor salen borrachos, yo qué sé. Yo diría que no. <risa> <risa> yo creo que ahora se cuidan bastante ya. Bueno, sí, sí, totalmente. Sí. totalmente. Si no, no
0: podrían estar haciendo así lo que no, hacen. No, 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 totalmente. Tienen entre ya 65 y 72 años o así. Sea? Yo creo que ni como tiene unos 70, ya. ¿eh? Sí, 70, 71. O sea,
1: yo creo que sí, igual más de 70, como tú dices. Entonces, tío, no están no, 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 para hostias. Uh -huh. Entonces, bueno, posiblemente la emoción, tal, pero sí, es una de las canciones, bueno, un clásico de Iron Maiden, ¿no? Aparte sí. que fue un single y se hizo un vídeo. Vídeo cutre. Un vídeo cutre de los que se hacían en aquella época, claro, de los que se hacían en aquella época. Con Nico McBride como protagonista, ¿no? Dentro de aquella capucha tipo muerte. Sí.
0: Rarísimo. Pintado de azul. Sí. Un
1: moteñido raro, pero el tipo, claro, tan curioso porque tiene esa nariz que tiene, entonces era muy curioso, ¿no? El, el, el... Sí, chata, ¿no? La nariz chata, sí, plana. Bueno, bueno, chata porque sí, le dieron un buen golpetazo.
0: Dicen, ¿no? ¿Esto está contrastado?
1: Sí, es un explica, rumor, Sí, lo explican, lo explican, lo explican. Sí, ¿no?
0: Un puñetazo.
1: Como David Bowie, con peor suerte, digamos, porque a David Bowie le sentó muy bien el puñetazo, ¿no? Y, y sí, fue que, le, parte que, le, su... que
0: hizo que uno de los ojos pareciera de otro color.
1: Sí, sí, sí a tipo husky, ¿no? Es el perro, ¿sabes? Sí. Que tiene... Entonces a David Bowie la hostia le fue muy bien, pero a Nicoma Bryan le quedó de otra manera. Sí. Pero el tipo ha sido su señal de identidad y, y como es tan un personaje tan cachondo, ¿no? Porque es, es un muy, tipo muy gracioso, ¿no?
0: Muy animado, sí. Muy, Muy animado. ¿Fue boxeando o fue una pelea? ¿sí? No, fue una
1: pelea en el colegio, tengo entendido. Ah, si no vale, vale. Sí, 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 ¿no? Lo mismo, venga, a la hora del patio, ¿no? del recreo, tal, pues, sí. dos chavales que se enganchan y, y el colega le pegó pues, con la mala suerte de que no creo que él quisiera hacer de eso, desde luego.
0: Yeah.
1: Eh, como el de David Bowie, hay muchos documentales, era un súper amigo de David Bowie un compañero también de, de, de clase, recuerdo, y el tío sale diciendo yo no, iba por, por la vida pegándole puñetazos a nadie en la cara, pero como un gilipollas le di un puñetazo a, a mi mejor amigo y le reventé el ojo. Pero luego me lo ha estado agradeciendo toda la vida, ¿no? Parece que...
0: <risas> Es verdad. Sí,
1: sí, sí. Total. Sí, y lo de Nico Maplard parece que fue eso. Pero el vídeo sí, cutre total. Cutre total, pero lo ves y... Bueno, pues te, te sigue emocionando. Y dices, hostia, estos tíos cómo tocaban. La hostia, qué bien, qué energía, ¿no? Sí.
0: Y dices, bueno, los vídeos de la época, pero es verdad que no fue nunca el fuerte de Iron Maiden los videoclips.
1: No, es que no tienen ningún vídeo que digas, hostia es que yo diría que la mayoría de bandas de metal ninguna de ellos ninguna de ellas tiene CDC a lo mejor
0: mm.
1: pero vamos es que los propios Metallica los vídeos son también muchos ruterillos ¿eh? Judas Priest un desastre algunos un desastre o sea que me venga a mí a la cabeza vamos
0: los de Maiden molan los del último disco tío esto es de animación el de Writing on the Wall, ¿los has visto? Son muy chulos, ¿eh?
1: Sí, esos son muy graciosos, desde luego.
0: Han tardado 45 años en hacer buenos videoclips.
1: Bueno, nunca es tarde. <ríe> nunca es tarde, <ríe> sí. la hecha buena, pero sí, han tardado mucho tiempo, desde luego. Sí. Entonces, bueno, pues Flight of the Icarus es uno de los temas buenos.
0: Sí, un tema difícil de cantar.
1: Bueno, eso lo sabrás tú más que yo, que... Hombre, hablemos de tu faceta también rápidamente, si podemos... <ríe> <risa> en la que coincidimos, ¿no? En una banda de versiones de Iron Maiden, en la cual tú hacías de Dickinson magistralmente es de decir, o sea bueno. sí, 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 muy acertado
0: Bueno, gracias sí. gracias. Mira, esto lo he pensado, ¿eh? que igual lo sacarías, vamos a hablar de ello rápidamente, pero igual lo corto ¿Sabes lo que pasa? Es que, vale es, lo explico, por si lo dejo hace como 15 años canté en una banda de tributo a Iron Maiden y yo no hacía de guitarrista que es lo que hago normalmente más, sino que hacía de Bruce Dickinson, ¿no? Hacía la voz y bueno, pues la banda funcionó bastante bien. Lo que pasa es que cuando, o sea, esto lo he quitado de internet prácticamente, no hay ningún vídeo, no hay nada, porque cuando la gente te ve haciendo algo así decentemente, le cuesta mucho tomarte en serio como guitarrista después, ¿sabes? Pero bueno, como dices, coincidimos, porque tú, a pesar de no ser el, el guitarrista de la banda, viniste a hacerte sustituto y hiciste
1: de Adrian Smith. Sí, 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 sí. sí, Que yo
0: creo que ni ensayamos, que viniste ya te lo sabías todo. Un
1: día ensayamos, un día ensayamos. Uh -huh. Puede que no tuviera mucho tiempo de mirármelo, pero también confiaba en cómo lo tienes en la cabeza, ¿no? E ese repertorio, claro, cuando tienes que mirar un repertorio de temas, si sí, eres capaz de cantar los temas de arriba abajo y ya conoces las estructuras y pues tienes mucho trabajo ganado, ¿no?
0: Uh -huh, claro
1: entonces, bueno, lo que sí recuerdo es que me lo pasé muy bien y que nos fuimos a cenar con Norman Chilento que es otro ultra fan que saludamos desde aquí sí, el batería de, del tributo, sí exactamente, que también se sabe todas las fricadas y estuvimos hablando de fricadas Iron Maiden, pues toda la cena, ¿no? Uh -huh. sí, 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 total,
0: sí, sí bueno, pues si dejo esta parte voy a poner un trozo de Where It Is There que de hecho grabamos una maqueta muy sencilla, ah. sin Miguel Pino a la guitarra Tony Baena a la guitarra y Álvaro Ruiz, Tony Duque al bajo y Norman Cilento, como decías, a la batería.
1: Tengo que decirte que me llamasteis a mí para que hiciera de guitarrista y yo no pude y os recomendé a Álvaro. Ah, mira, pues no me acordaba de esto, ¿eh? Sí, eso fue así porque Álvaro era mi alumno, tío.
0: Grandísimo guitarrista, Álvaro Ruiz.
1: Vamos, es increíble, increíble, buenísimo. O sea, los mejores alumnos que he tenido... Hablando, presidente, que tú también fuiste alumno mío, muy bueno.
0: Es verdad, fuiste mi último profesor de guitarra.
1: Ya, ya te quité, ¿no? De, 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 yo, yo fui el que acabó ya con. No, con... no,
0: no, bueno, esto suena mal, no, no, no pero sí, sí, pero pues fuiste sí, sí, hace casi 20 años,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. Así nos conocimos. Así nos conocimos, sí. Fui a suplirlo a un solo bolo.
0: Sí, tocamos, pues esto, a Wiggles There, seguro, The Trooper, bueno.
1: Sí. Todos estos temas de este disco de Pizza Min pues unos cuantos seguramente. Sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno,
0: divertidísimo. Pues sí, como decíamos, Flight of Figures es una canción muy difícil de cantar que yo creo que igual la quitaron porque a Bruce Dickinson incluso le costaba un poquillo y ahora la está cantando como. O sea, realmente el nivel vocal de Bruce Dickinson de hoy en día es acojonante.
1: Sí, y seguramente que habrás estado escuchando las entrevistas que publican por internet de esto último que ha hecho en solitario porque el tío es que es inquieto nivel, que bueno, si nos ponemos a hablar de todo lo que hace él, eso sí que ya vamos estamos hasta mañana hablando, ¿no? Uh -huh. Y en bueno las últimas entrevistas que yo he podido ver de él, lo que hablas es que se encuentra más cómodo cantando ahora que en la época de The Number of the Beast, que a mí no me gusta igual. Como, o sea, a mí me parece que sus años alucinantes fueron en esos dos primeros discos. O sea, ya en Power Slave y tanta gira y tanto trabajo, creo que pudieron un poco con él. Esa es mi sensación. A mí me, me encantaba él cantando en esos discos. Luego, en esos dos primeros discos suyos, con Iron Maiden, ¿no? De nombres de Beast y Pizza 2000
0: Sí, yo creo que en los 80 fue... En cada disco fue cantando con un poco más de dificultad.
1: Un poco peor cada vez.
0: Sí, con los calendarios que tenían de giras. Pero yo creo que luego en, en los 90... O sea, tuvo un momento este raro del No Prey For The Dying y Fear Of The Dark que rompía mucho la voz y tal. Y luego para mí, en la gira de Fear Of The Dark empieza para mí su momento máximo vocal hasta 2010 o así. O sea, sus discos en solitario de los 90, de los que también soy muy fan, y luego después la vuelta a Iron Maiden y tal, para mí todos esos años es cuando mejor canta y ahora creo que canta mejor, pero claro, tiene 65 años.
1: Desde luego, como empezó cantando en esos primeros años, o sea, ya en Somewhere in Time, por ejemplo, eh, se nota ¿no? que el tío a veces va como muy justo. Esa misma canción, Causa Some Somewhere in Time, los pocos, digamos, directos que hay de, de ese año que sería el 86, creo, o sea, sale y la hace muy destroyer, tío. Si llego, llego y si no me quedo a donde haga falta, le cuesta un huevo y medio, tío. O sea, lo está haciendo que el tío sufre muchísimo, ¿no? Entonces, tuvo ahí unos años que daba un poco de, 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 de incluso a veces angustia a verlo cantar, porque... Lo que el tío proponía en los discos estaba bastante lejos de sus posibilidades reales, para mí, ¿eh?
0: Sí. Y esta canción justamente que mencionabas, Coach in Time, que le costaba en la gira del Show in Time, la
1: canta ahora de putísima madre. Mucho mejor que en aquel momento, sí, sí, tienes mucha razón. O sea, el tío ha encontrado la manera de, bueno, es un otro planteamiento cantando, no sé si engola la voz, no sé exactamente lo que hace, a las notas sí llegan, desde luego... Igual como más feo, porque no es a lo bestia, ¿no? Mm. Eh, que es como lo hacía antiguamente y mientras fue joven pudo, pudo, desde luego los estudios de grabación, en, en los directos, rara vez los temas le sonaban como era. ¿no? Quiero decir, modificar las melodías porque el tío no llega y las está cantando de otra manera y así puedo y así lo hago, ¿no? Sí. Pero la cuestión es que ahora sí que la está cantando bien, ¿no? Con 65 años, tiene tela el asunto, ¿no? Sí, mucha tela bueno, él mismo dice que ha encontrado su manera y que prefiere cómo canta ahora porque de joven sonaba muy brillante y él está muy contento con cómo canta. La verdad es que es, hombre, es un fuera de serie el tío. O sea, porque al final, bueno, yo digo que me gustaron aquellos años, pero no hay que quitarle mérito a lo que está haciendo, que es la hostia en bicicleta. Es un tipo de 65 años que, sé, que se esloma dando saltos por el escenario, que cambia de vestuario cada vez que la canción lo necesite, que coge un lanzallamas, que... Y que canta de esa forma. Que puedes decir, hombre, es que en el 80 canta mejor ya, ya. Pero tú estás viendo lo que hace ese hombre.
0: Sí. Y que ha tenido cáncer hace 5 o 6 años.
1: Y que no olvidemos que tuvo un cáncer de garganta importante y que el tío... No digo que no le diera mucha importancia al asunto. Imagino que él pasaría su penitencia y su calvario como cualquier enfermo de esta mierda enfermedad. Pero que bola al rollo le dio muy poco. O sea... Nos enteramos de Rasky y lo he superado. Y, ya un disco, y estoy grabando un disco nuevo y seguimos. O sea, es pues, increíble, sí. tío, increíble. Sí, sí,
0: de hecho, se fue directo de gira. Alucinante, sí, sí.
1: Es increíble, es, es, sí. sí. El tipo es increíble, pero a todos los niveles, sí. sí.
0: Bueno, y volviendo al Peace of Mind, nos vamos de Flight of Icarus a Die with Your Puts que a mí me gusta mucho también. Muere con las botas puestas.
1: Bueno, que es una canción que también, digamos, ha sido un clásico, ¿no? Del disco que han tocado muchos años y que también es una composición igual. Esta sí que es de los tres, ¿no? De Steve Harris y de... Yo diría que esta es de los tres. Sí, Smith, Dickinson y Harris. Es una de las grandes canciones también del disco, desde luego. Cada vez que está Adrian Smith y Bruce Dickinson, la típica fórmula de Steve Harris, ¿no? Que es el cambiando el bajo de los acordes y aquellos haciendo una melodía, digamos, de forma ostinada, armonizada de una cierta manera. Uh -huh. Cada vez que comparten crédito eso desaparece. O no es tan reiterativo la canción, ¿no? No te lo encuentras tanto. Uh -huh. Y se agradece porque es una cosa que hemos escuchado mucho en el grupo, entonces que esté siempre y cuando el crédito es compartido eso está menos. ¿De qué habla la canción? Tengo que decirte que no lo sé.
0: Pues esta sí se entiende bastante bien, creo yo. O sea, se burla de los fanáticos religiosos que predicen el fin del mundo. Dice, se ríen de nosotros con visiones, nos meten el miedo en el cuerpo, predicen la guerra para millones esperando a que aparezca una. Es un poco este rollo, ¿no? Dice en otra parte de la letra, no tiene sentido preguntar cuándo va a ser, ni quién va a ir o quién va a morir, podrías interpretar, ni de qué va el juego, ni quién tiene la culpa, porque si vas a morir, muere con las botas puestas, ¿no? Muere como en acción. Básicamente, que no te preocupes por estos profetas del desastre, como los llaman, ¿no? de que ah viene el apocalipsis o va a pasar esto, va a pasar lo otro y que cuando venga va a venir igualmente, que te pille en acción. Yo lo entiendo así, como un canto un poco a una llamada a vivir la vida. O, ¿no? You're gonna die, you're gonna die. ¿no? <risa> yo lo veo así, así, bastante Dickinson se nota la, la letra, diría yo. Yo creo que si está Harris en el crédito, igual es porque añadió alguna parte. La parte de en medio igual. sabes. Yo, yo la, me la imagino empezando Adrian Smith con el riff de guitarra ¿no? y los acordes, Bruce Dickinson cantando encima y haciendo la letra y luego Harris diciendo, hostia, necesitamos otra parte a lo mejor esa de que tiene justamente lo que dices tú sí, esa suena mucho a lo que hace él el ostinato, no que se repite la guitarra y el cambio de bajo justamente lo que estabas diciendo sí, sí, tú sí, sí, sí
1: Posiblemente, posiblemente no, no hizo más Steve Harris en esa canción, pero es suficiente, claro, para compartir el crédito digamos, ah. o sí, a lo mejor sí, pero la cuestión es que aparece menos la fórmula de Harry, ¿no? Cuando la canción es compartida, desde luego, eso fue desapareciendo en los discos venideros, ¿no?
0: Pues mira, fíjate que no me he fijado en eso, ¿eh? Pero es verdad, si, si estoy pensando en otras canciones en las que pasa. Sí. Sí, sí.
1: ¿Eh? Y si ya es en, en por ejemplo, Somewhere in Time, eh, si Madness o Wasted Years o. Sí, que son las de Adrian Smith. Stranger in the, in the Land, que son las de Adrian Smith. Es que no hay, no hay ni rastro de eso. Sí, sí, sí. Ni el tío, por respeto. Oye, que era tu grupo y que hacíamos esto, yo también lo voy a meter. <risa> no. <risa> Se acabó. Sí, sí. sí.
0: De hecho, esas canciones son muy distintas ¿eh? y en esas además, por cierto, grandes letras también de Aiden Smith, en este caso, sí, sí, de letras Arias muy Smith, ¿no? sentidas, así más personales, que son de las grandes letras de Iron Man, yo creo. Y temazos. Stranger in Strange Land, de mis favoritos, que
1: por fin pudimos verla en directo, o pude verla yo en directo. Sí, brutal. Exactamente, no, y yo también, que no la había visto, desde luego, uh -huh. como tantas que hicieron, pero la cuestión es que es a lo que me refería al principio ¿no?, de la chapla, cómo viró el grupo hacia otro tipo de composición, fue a mí imaginar y entender responsabilidad de Adrián Elmin, es que esos temas suenan muy diferentes, tío. Uh -huh. Sí. El disco suena muy diferente, ¿no? Aparte de lo que Martin Birch en ese momento también pudiera aportar, pero las composiciones son muy diferentes. Sí, sí. Esa fue la dirección mientras estuvo él. En el momento en el que se fue, yeah. pues un poco volver a lo mismo, ¿no? Eh, y a lo mejor con un poco menos de gracia.
0: Sí, con menos gracia, intentando ser más rockeros se pusieron los tejanos otra vez menos teclados
1: Sí, que eso estuvo bien y en realidad en Oprah de el Fordedain el sonido es como crudo y es guay, pero sí. o sea, el sonido es guay, no el sonido es, es eso suena a, a habitación a una banda tocando en una habitación y sin mucho artificio con mucho menos artificio que en Seven Son y en son buen Time, básicamente por los sintetizadores que aparecieron sí. que favorecieron en aquella época y, y ahora todavía lo oyes y te, y te gusta, ¿no? Entonces volvieron a eso, a la crudez y tal, pero para mí con el desatino de, de no sacar un disco con ocho o 9 temazos, o sea, hay dos temas medio dirá que te va y ese disco pasó sin pena ni gloria.
0: De hecho es el único disco del que no tocan ninguna canción.
1: No tocan absolutamente nada.
0: O sea, Quedó por ahí el Bring Your Doctor to the Slaughter, más o menos, pero un par de giras, luego la sacaron alguna vez, pero muy poco. No tocan nada de ese disco desde hace mucho tiempo.
1: Mira lo que te voy a decir, Mark, igual lo puedes meter en un momento en, en el ordenador y lo encontrarías, pero creo que esa canción también era de Daniel Smith, a pesar de no estar en el disco. No,
0: no, es de Bruce Dickinson solo.
1: Eh, sí, es de Bruce Dickinson.
0: Que además la había grabado para una banda sonora de... La tercera parte de pesadilla en el Street.
1: Sí, me suena ese asunto. Y no está Adrian Smith. Hay una de él, ¿no?
0: No, la que es de Adrian Smith es Hooks in you.
1: Hooks in you. Esa es de Adrian Smith, ¿eh? I've got those hooks in you. Sí, 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 Esa sí, es sí.
0: De Adrian Smith y creo que Bruce Dickinson. Pero. Es que tampoco es un gran tema, ¿eh? No. Eso, otra cosa que ha pasado en Maiden es que cuando se ha ido algún miembro se les ha comprado la autoría, ¿no? Con un monto fijo. Por ejemplo, Blaze Bailey dicen que colaboró en algunas de las canciones que estaban en el Brave New World. Nomad creo que era una de ellas, pero le pagaron un dinero y no salen los créditos. Eso también, hay cosas de, de estas a veces, ¿no? Pero bueno, en fin. No para el For The Dying estamos de acuerdo en que es un disco bajo bajo. Sí, sí cambió mucho.
1: Sí, pasó siempre ni Gloria. Pero bueno, volviendo a Bizon que es lo que ataña. Eh, ¿Sí? bueno, pues lo que hablamos en esa canción se nota eso, ¿no? La, la composición de, de los tres. El, sí. el hecho de que bueno, no es tan, no aparece tanto, ¿no? La cuestión, la fórmula de Steve Harris. Sí. Que parece bastante suya, desde luego.
0: estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Mark Aliana, el invitado de hoy es el guitarrista y productor Miguel Pino, y estamos hablando del disco Peace of Mind de Iron Maiden. Publico un episodio de Disco Prestado cada jueves de forma totalmente gratuita, así que, si no lo habéis hecho ya, os animo a suscribiros al podcast. Es una muy buena forma de apoyarme y, de paso, os enteraréis cuando haya nuevos episodios, que tampoco está nada mal. Y ahora, volvemos a la charla. Y en esta canción, Tie with Your Boots on", ¿quién crees que compuso la parte de los coros de bar estos? son los coros de que están todos juntos como si estuvieran en el bar tomándose una cerveza y contestando, ¿no?
1: Pues, hombre, son los tres son muy amantes del, de la tasca, ¿no? Y de la cosa esta, Del de, coro de la tasca. De, del coro de la tasca, yo no sé, pero igual Bruce Dickinson podría ser. Sí,
0: puede ser, no sé. Pero es algo que no lo han hecho tanto, ¿eh? O sea, se me ocurre, por ejemplo... Sí, de... sí, sí,
1: tienes razón, muy poco. Sí, The
0: Assassin de No Pride for the Dime, justamente, que tiene el la parte esa.
1: Hostia, no lo recuerdo demasiado este disco, fíjate lo que te digo, tío, pero en estos discos de los que estamos hablando del 80 al 88, desde luego el coro de cantina. Coro de cantina. Lo más parecido, igual es, es Heaven Can Away del... Oh, 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 oh", pues sí, eso sí, podría sí. ser lo más parecido, ¿no? Uh
0: -huh. La canción Iron Maiden igual. También, también, también. No recuerdo cómo es en la, en la versión original, pero creo que hay algo ahí de coro de cantina también. Ah,
1: sí. sí, también, también un poco, también un poco. Pero bueno, el PAF lo llevan en. Sí. Les corre por las penas, sí. O sea, está claro, está claro, está total, claro. Total. Las entrevistas estas legendarias de Steve Harris en estos vídeos que cuenta la historia de Iron Maiden y tal, que salen en un PAF. Hostia, mira, igual la estoy viendo, pero yo diría que es el pub de su casa
0: yo creo que sí, y creo que grabaron allí el No Prayer For The Dying, además, en su casa
1: Sí, eso también me suena, que montaron ahí el equipo y que las paredes además son de, mare, de madera y que tenían una cierta sonoridad y que decidieron aprovechar ese, ese espacio, ¿no? Sí. Pero la cantina creo que, o sea, la cantina el pub, el pub, porque está decorado como un pub inglés, el pub inglés absoluto, ¿no? Entonces uh -huh. a estos tíos se suele estiramos, yo creo que hablamos que no, drogaditos no, pero beber cerveza les ha encantado, desde uh -huh. luego Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí todavía no.
0: Y hablando de cerveza, el siguiente tema es The Trooper.
1: Pues aquí viene la cerveza. Que además de darle el
0: nombre a la primera cerveza de Aeromedes, de la que igual también podemos hablar, sí. fue el segundo single del disco. Es curioso que fuera el segundo y no el primero, porque al final, entre Flight of Figaro y The Trooper, The Trooper es el tema que quedó como himno absoluto, ¿no?
1: Igual lo sabían, ¿no? Que con ese tema iba a pasar algo. Si no ellos, la discográfica o... Sí. ¿Cómo se llama el manager? Es que no recuerdo su nombre ahora, que también es muy famoso. Rod Smallwood. Rod Smallwood, ¿no? Y, sí. Porque ese tío también tomó muchas decisiones ahí, ¿no?
0: Muchas, sí.
1: Pff, muchísimas. Igual lo, lo, lo sabían que esa canción no iba a petar fu fuertísimo y dijeron, no, 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 esto después, The Flight of the Icarus y esto después, porque esto va a ser el pepino padre. Y lo fue, sin duda y sigue siendo una de las canciones, si no la más oída de Ron Maiden, puede ser.
0: En Spotify es efectivamente la más oída, con más de 400 millones de reproducciones y, claro, mucha gente sigue escuchando los vinilos el CD. O sea, en este momento hay cientos de personas escuchando esa canción, por lo menos.
1: Y alguna orquesta o grupo de versiones tocándola también. O sea, también,
0: también. Seguro, ¿no? Sí, seguro,
1: seguro, 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 seguro. Hombre, la canción habrá generado unos royalties importantes, pero bueno, es que también se lo merece, ¿no? Digamos, o sea, entiendes por qué engancho de esa manera. Pero, sí. otra vez más, la cuestión es que es una canción eh, muy sencilla. Uh -huh. De Steve Harris es una forma muy sencilla. Es una canción con una estrofa y, y un estribillo que es un coro sin letra, digamos, ¿no? Que es un gancho.
0: El o sí, sí. Es
1: que un... es un gancho súper fuerte y la forma súper fácil, la canción es muy sencilla. Pero está tocada con esa energía y ese sonido y otra vez más la fórmula esta de Steve Harris, ¿no? Las guitarras tocando la misma frase, pero una tercera por arriba o una sexta por debajo, armonizando de esta manera. Sí, y cambiando el bajo, como decías, efectivamente. Claro, y el cambio de bajo que es lo que hace que cambie la armonía, ¿no? Sí, bueno, sí, ahí sí. este señor digo con una fórmula que es parte de, de, del sello de Iron Maiden tan tan reconocible y que nos flipó a todos, ¿no? Claro. Ese, esa sonoridad tan curiosa, ¿no? Sí. Y esa cosa del bajo andando de esa manera que... El galope. Claro, de trooper, la tropa, tal cual, el galope, ahí viene, es que viene atacando el tío, ¿no? Con el bajo, uh -huh. sí. <ríe> viene atacando el tío.
0: Exacto. Si tuvieras que adivinar cuántas veces han tocado esta canción en directo,
1: yo creo que desde que la escribió Steve Harris seguramente no ha pasado un bolo sin que la hayan tocado. Estamos hablando del año 83 hasta aquí, pues los mismos bolos que han hecho. No creo que haya habido un solo bolo donde no la hayan tocado. Entonces, ¿Ha habido dos ¿cuánto? giras donde no la han tocado? ¿Ha habido dos giras donde la han tocado? Sí.
0: Una es Somewhere in Time, y esto lo, no lo sabía, ¿eh? lo he mirado en Setlist FM, una es Somewhere in Time, no la tocaban, ni en la de Amateur of Life and Dead, donde tocaban el disco entero, que por cierto, disco que me gusta mucho, y tocaban como dos o tres clásicos solo al final, no tocaron The Trooper en ninguna de estas dos giras. Yo creo que la
1: han podido tocar, si tengo que... decir un sí. número,
0: di un número, Májate.
1: Si tengo que decir un número, o sea, vamos a ver, desde el 83 hasta aquí, ¿cuántas giras han podido hacer? A ver, yo qué sé, estamos hablando de cuántos años, 41 años, igual, yo qué sé, pues la habrán tocado dos mil veces al menos.
0: Hostia, pues te has acercado mucho, ¿eh? Mil 1.700 veces.
1: <risa> bueno pues más o menos
0: 1700 y bueno y siguen contando ¿eh? has tocado alguna canción 1700 veces
1: pues déjame que piense eh, <risa> hombre los años que llevo con Cochambre eh, en estos años he hecho más de mil bolos y hay algunas que se tocan siempre. <risa> que...
0: Vale, hablamos de Hotel Cochambre, el grupo de versiones con el que tocas desde hace 11 años.
1: ¿sí? <risa> claro, claro, claro. Y que, y que es un grupo que hace muchos bolos, ¿no? Sí,
0: te has acercado igual, ¿eh? A, a,
1: a lo mejor no tanto, pero bueno, mil veces seguro y ya es es decir hostia, no veas o sea estoy, cans estoy cansado de esto sí. también es cierto que cuando la canción no es tuya pues todavía te cansa más no uh -huh. tocarla puede <risa> ser <risa> sí. y si encima no te gusta mucho
0: yo creo que si no quisieran tocarla realmente no la tocaría
1: mira lo que te digo eh... es que tienen
0: tantos clásicos tienen tantos tantos que
1: yo creo que ahora tienen que tocarla le gusta no ¿Eh? sí tú crees sí como hace Cj White to Gel o como Metallica Sigan destroy uh -huh. yo creo que ahora mismo o sea podrían no hacerla pero saben que la gente la quiere oír, tío. Y entonces, al final, ellos, ahora mismo, no sé, ellos están por el pedo de que la peña se vaya súper contenta del bolo, ¿no? Yeah. Bueno, de toda la vida, seguramente, ¿no? Entonces, al final, dices... Hombre, algún año habrá que dejar de hacerla, como han hecho, pero no sé, como si hace C no tocar g to Hell. O sea, yeah. no sé si habrán dejado de tocarla alguna vez. O disparpe Purple de Water, tío. Eso igual, puede que sí, un poco más. Eso puede que un poco más. Pero pues aquello ya no es lo que yo piense, es que esto la gente lo quiere ver, tío.
0: ya yeah. Puede ser, sí, sí. Aparte es que es un tema que en directo funciona muy bien. Mira, yo es un tema que no me lo pongo nunca. A ver, si estoy escuchando el disco entero, sí pero si no es un tema que yo nunca pienso, voy a escuchar el trooper,
1: ¿sabes? Yo es un tema que no me lo pongo nunca, mm. o sea, no me lo pongo nunca porque además es que curiosamente con Cochambre la tocamos prácticamente cada noche. Hostia. Sí, mm. la canta nuestro querido Danny Man, al cual saludamos desde aquí, claro que lo hace muy bien. En un menley así heavy con Enter Sandman y con varias canciones y lo hace muy bien. Y entonces, claro, esta canción no la tocamos entera, ¿eh? solo, a ver, hacemos la primera A, el estribillo y fuera, ¿no? Uh -huh. Pero no no la oigo nunca. Desde luego, si sí, recuerdo, Pizza Min, me pongo Revelations especialmente, Orientals there. La última canción, de la que ahora hablaremos también, me encanta, uh -huh, uh -huh. pero de Trooper, no, no la oigo. Yeah.
0: <risa> bueno, aparte están todos los discos en directo, la hemos oído muchas veces.
1: Están todas partes y, claro, la hemos oído muchas veces sin quitarle mérito, y vuelvo a lo mismo. O sea, yo fue la primera canción que oí de ellos y seguramente la que hizo que tocaran la guitarra. Vaya, uh -huh. sí, sí, completamente convencido. O sea, más cariño no lo puedo tener, pero, yeah. hostia, es, es como haber bebido una noche, haber tenido una fiesta cojonuda y al día siguiente pensar que te sigue buscando el whisky. No, o sea, hay que parar, ¿no? Sí, sí, total. Yo qué sé, una cosa que, que hostia, empachado, ¿no? Ajá. Pero es una puta maravilla de canción, sin duda alguna, ¿no? Uh -huh. Y la temática bélica, otra vez más, ¿no? Eh... Sí, que no le
0: hemos dicho, The Troopers significa el soldado de caballería. Efectivamente, otra vez basada en una película, La carga de la brigada ligera, de 1936, que además salen imágenes de la película en el videoclip. Este videoclip tiene un poco más de sentido, ¿no? O sea, es un, es un falso directo de ellos. sí. Y en lugar de mezclar un montón de cosas, simplemente salen imágenes, por cierto, muy espectaculares de acción. Yo hacía mucho que no había vi videoclip. Las imágenes de acción para el año 36 que salen de bueno, gente cayéndose del caballo y cosas así son espectaculares. Sí,
1: están muy bien hechas, están... sí, 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 es la hostia. Sí.
0: Y la letra está basada, no sé si en la película en realidad, o en un poema sobre esto, la carga de la Brigada Ligera, que por lo visto fue una desastrosa carga de la caballería británica en 1854 durante la guerra de Crimea. La brigada perdió a más de la mitad de sus efectivos a manos de los rusos por culpa de una confusión al comunicar la posición del enemigo. Entonces la canción está escrita desde el punto de vista de ese soldado que sabe que va a morir, pero hasta el final está ahí dándolo todo, ¿no?
1: Ya, yeah, 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 yeah.
0: Una de las estrofas dice, suena la corneta, empieza la carga, pero en este campo de batalla nadie gana. El olor punzante del humo y el aliento de caballo mientras me desmorono hacia una muerte segura. Esta canción tiene, tiene pasajes muy chulos de letra, ¿eh? Muy bestias. Pero bueno, hay un poco... El Steve Harris un poco más poético, diría yo, ¿no? Menos descriptivo.
1: Ya. Bueno, algo tendría desde luego, o sea, al final una canción cuando tiene un seguimiento tal y guaja de esa forma, no, está claro que no solo son los rites de guitarra, ¿no? La lírica tiene que ver, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, que, que ha sido tan famosa a nivel mundial y bueno, pues en España o en Portugal o en Sudamérica nadie habla inglés o en aquellos años. Y parece que se entendía, ¿no? Sin, sin mm. entender exactamente esto que acabas de narrar, parece que se entendía todo eso de alguna manera, ¿no? O sea, el vídeo también apareció bastante. Sí. Y bueno, al final lo que es la fuerza de una canción, dependiendo cómo esté hecha, porque sin estar, digamos, traduciendo a Bruce Dickinson, entiendes bastante casi lo que está pasando, ¿no? Digamos, tío, sí. es como, yo que sé... O oír una obra de Wagner sin letra, o en alemán, o, bueno, estás percibiendo esa fuerza, la fuerza que tiene la música, ¿no?
0: Sí. Y si no entiendes la letra, entiendes el wow, que eso lo entendemos todos, ¿no? Que es el gran super gancho de la canción.
1: Sí, sí, desde luego.
0: Y estaba pensando ahora que el galope este típico de Maiden, no el tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum, que hace el bajo y las guitarras, sale aquí, sale en Run to the Hills, donde también hay caballos. Y estoy pensando, ¿cuál es la canción más antigua de Maiden donde hay el galope así en sí?
1: ¿Es Rancho de Hills? Pues igual Rancho de Hills, ¿no? Porque en, en Killers y en Iron Maiden, como tú has dicho antes, la cosa era más recta, más roquera, y yo creo que eso no aparece. Justamente también coincide, o por lo menos en esos años o los primeros, que este patrón rítmico en el bajo coincidía siempre con la cuestión bélica de la lírica, ¿no?
0: Yeah. O sea que igual se le ocurrió realmente pensando en caballos, ¿no? Porque luego estoy pensando, por ejemplo, en Genghis Khan de Killers, que me gusta mucho la instrumental. Hay el tum, tururum, 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 creo que hace el bajo.
1: Pero es otra cosa, ¿no?
0: Es más lento, pero igual yo tenía ese patrón y un día se le ocurrió, ¿no? Hostia, galope.
1: Ese patrón, para mí, coincide más con la cosa de Child in Time de Deep Purple, mm. que fue una gran influencia de Deep Purple para Iron Maiden, claro.
0: Sí, sí. Desde luego, sobre Bruce Dickinson, muchísimo.
1: ¡Bof! Sí, 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 sí.
0: Y hablando de Bruce Dickinson, en esta canción se viste, como muchos sabrán, de soldado de la época, y ondea la bandera del Reino Unido. <risa> Dicen que ahora lleva un uniforme de verdad de la época. Sí, ¿eh? Estamos hablando del siglo XIX.
1: Pues no me extrañaría, ¿eh? O...
0: Espero que lo hayan lavado un poco, ¿no? O sea, si es una pieza de museo.
1: Hostia, porque lo, lo suda el otro día precisamente viendo una, una entrevista suya de este último disco que ha sacado, y tengo una entrevista de 20 minutos. Hablaba de la cuestión suya de cómo se cuida, con la cosa del la y tal, y hablaba de que el, de los bolos de Iron Maiden pierde 3 kilos, ¿eh? Por actuación. Hostia. O sea, quiero decir que la casaca hay que lavarla.
0: Sí. Claro, me pregunto cómo lavan una casaca del siglo XIX, ¿sabes? Que ya de por sí... Pues
1: yo no sé si es original, ¿Ya, ya? la va a acabar estropeando, sin duda. Igual no la lavan, tío. O igual no la lavan. Claro,
0: luego será una pieza de museo doble, porque será la casaca del siglo XIX y la casaca que llevó Bruce Dickinson en... En los conciertos que
1: nunca lavó. Con toda esa cuastra guía de vida, ¿no? Sí. O sea,
0: pasaríamos del olor punzante del humo y el aliento de caballo al olor punzante de, de la casaca de sí. Bruce Dickinson. Sí. Bueno, este single de Trooper vino con una cara B. ¿Lo has escuchado? La versión de Jetro Tool de Side Mary.
1: Sí, sí, sí. sí, sí que sí.
0: Bruce Dickinson canta una octava por encima, muy, muy aguda. O sea, se propuso cantarla, sea como fuere, ahí arriba. Y dicen que en Estados Unidos pusieron más la cara B esta que el de Trooper en la época por la radio. ¡Hasta!
1: Claro, no me extrañaría nada, a pesar de que no estaba en el disco, ¿no? Que tenían esta cosa guay también de, de sacar un single y que el single te premiara con esta cosa de una canción inédita, ¿no? Sí. Que en ambos casos fueron versiones. En el Fly of the Icarus fue una versión de Montrose, que no sé si has oído la original, pero Montrose era una banda... O sea, esa canción la cantaba Sammy Hagar, tío.
0: Hostia, no he oído la original, mira.
1: Eye of the Fire, que me parece buenísima, pero me parece buenísima la, la versión de Byron Biden. Me parece sí. mucho mejor. muy rockera. es pues buenísima, tío. La cuestión de Sanijar de puta madre, pero Bruce Dickinson, ahí le pega un meneo a la canción que la pone en su sitio. La verdad es que es una versión acojonante, tío. Tuve la suerte de poder pillar el single <ríe> en vinilo también en la época y hostia, me encantaba la cara B, me encantaba. Uh -huh.
0: Yo tengo los singles en la colección esta de CDs que hicieron en el 90 o así, ¿sabes que agruparon los singles de dos en dos? Sí. Y sacaron la colección esta de The First Ten Years, los tengo todos. Y es verdad, había caras B muy chulas. En Las caras B del Somewhere in Time... Muy buenas. Hay algunas que son covers y otras que no. Bueno, hay una que es un chiste, ¿no? el Sheriff of Huddersfield.
1: Uh, hay esta que es, yo creo que del Power Slave, que es Nico McBride discutiendo con Steve Harris o peleando con alguien.
0: Esta es de Power Slave, sí. Es una cara B de Two Minutes to mind creo.
1: Sí, puede ser. El tío cabreado discutiendo con alguien... Sí, sí, sí. Y grabaron la charla y la pusieron ahí, que también es, está bastante bien.
0: Sí, también es como ya tener la tranquilidad de decir: bueno, podemos hacer con lo que nos dé la gana. ¿no? O sea,
1: <risa> Eso es, es cojonudo, la verdad es que sí. sí.
0: Sí, sí. Bueno, y una última cosa que no hemos dicho sobre The Trooper es que era la primera canción de la segunda cara, que tú que lo tuviste en vinilo es importante, ¿no? O sea, seguramente dejabas la segunda cara puesta un tiempo. Y ahí empezaba con The Trooper cada vez. ¿eh?
1: Eso era importantísimo. El orden de los temas de un disco siempre fue importante, pero la canción que abría en la segunda cara tenía un porqué y cómo estaba la segunda cara o la primera. Eso también tenías que decidirlo con, digamos, muy eh, meticulosamente, ¿no? Uh -huh. Formaba parte también de, del trabajo de elegir el orden de los temas, pero elegir la primera canción de la segunda cara, eso era importante, Sí sí. sí, sí. Y era claro, la primera canción de la segunda cara. O sea, le dabas la vuelta al disco y te encontrabas con eso. O sea, pues la hostia. Sí, la verdad es que sí. Total. Total, total.
0: Y eso es todo por hoy. El próximo jueves, Miguel y yo comentaremos el resto de las canciones del disco. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.